0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass du hier bist, dass du zuhörst. Heute gibt es eine neue spannende Podcast-Folge mit Dirk Fübelkorn, dem jungen Pädagoge. Er ist Vaterpädagoge und ja, hat die Jungen im Blick für Eltern, Kitas und die Schule. Es wird in dieser Podcast-Folge darum gehen, wie wir Eltern, wie wir Pädagogen, die Jungs in ihrer Entwicklung unterstützen können. Und wir werden uns auch beschäftigen mit der Frage, braucht es Jungpädagogen? Wenn ja, warum? Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, wirst du ja Impulse bekommen, wie du die Beziehung zu deinem Kind, zu deinem Jungen stärken kannst. Und auch als Mutter-Vater-Pädagoge von Mädchen wirst du hier sicherlich etwas mitnehmen und wir beschäftigen uns auch mit Fragen, wie ist das mit Schießspielen, wie ist das mit Wettkämpfen ähm, und was ist, wenn ja, ein Junge ganz schön ruhig ist. Ich freue mich, lieber Dirk, dass du da bist. Warum Jungpädagogik? Wie bist du da drauf gekommen und warum findest du das so wichtig?
1: Ja, hallo, ich, ich freue mich auch super. Ähm, ja, wie hat das angefangen? Also angefangen hat das, ich habe äh, vor so einigen Jahren im Hort-Bereich gearbeitet, ähm, wer das nicht kennt, das ist so OGS, also Nachmittagsbetreuung für Grundschulalter und da haben die Jungs dann in der Lego-Ecke irgendwann angefangen Atombomben zu bauen. Und das fanden wir irgendwie im Team, okay, da müssen wir jetzt irgendwie was machen, so geht das nicht. Ähm, irgendwie, wir waren auf jeden Fall irritiert und es gab auch schon die ersten Stimmen im Team, die sagten, das müssen wir verbieten. Und ich habe damals noch keine Ahnung gehabt, auch so von jungen noch, also habe sehr viel intuitiv gemacht, äh, wo ich auch heute merke, äh, ja, das war schön, aber mir fehl fehlte da der totale Background. Und ne, es ist so, wie wenn man äh, nicht ausgebildet einfach in der Kita arbeitet oder so, ne, so in die Richtung und versucht alles schön zu machen. Also so habe ich in dem in der jungen Pädagogik gearbeitet, also mit den Jungs. Und ich habe überlegt, was macht man da und mir war klar, ein Verbot darf es nicht sein, weil irgendwie dann ist ja alles weg. Und tatsächlich so einige Jahre später darf ich behaupten, in diesem Fall zumindest habe ich recht gehabt, denn wir verbieten sehr viel, du hattest ja auch schon die Waffenspiele und sowas wie Kämpfen angesprochen und wir sind da immer sehr schnell im Verbot und im, in der Negation, aber das Problem an der Sache ist, dass das nichts Pädagogisches ist. Also es gibt ein totales Verbot und eine, eine, eine Nulltoleranz von Gewalt, aber das findet in diesen Spielen und Kämpfen in der Regel gar nicht statt, wenn man mal genauer hinguckt. Und uns fehlt die Auseinandersetzung damit. Uns fehlen die Kolleginnen und Kollegen, die da reingehen, die sich das angucken, die das begleiten. Warum machen das jetzt gerade die Jungs, die ich da vor mir habe? Und darum geht es ganz viel in der jungen Pädagogik. Sich mit den Erlebnis oder mit der, mit der Lebenswelt der Jungen einfach mal auseinanderzusetzen. Und als Teil der Genderpädagogik, die es ja ist, also Jungenpädagogik ist ja Genderpädagogik, merkt man schon, wie up to date das denn je ist, wenn man das so sagen kann. <lacht>
0: ja, ja, total schön. Daher kann ich total zustimmen als genau zweifache Jungsmama. Ja, die auch ähm, genau, ich weiß doch genau, ich komme sogar auch aus diesem Waldorf-Background und als meine Jungs dann eben das Schießen anfingen und ähm, jetzt auch, ich habe in meiner Community nach Fragen gesammelt und es war tatsächlich auch einer der ersten Fragen, wie kann ich meinen Kindern das Schießspielen verbieten?
1: <lacht>
0: ja, ich Oder Ja, können wir voll gerne da total einmal reingehen ins Schießen.
1: Direkt, Ich kann, also die Kurzversion ist bitte nicht verbieten, das wäre unpädagogisch, tatsächlich, so kann man das sagen, das ist natürlich jetzt ein kleiner Schocker und eine kleine Irritation, tatsächlich ist aber die Frage, warum wollen wir das überhaupt verbieten, also erstmal müssen wir wissen, dieses, äh, dieses Spielen, dieses Waffenspiele spielen, es gibt auch manche, die nennen das Kriegsspielen, das ist jetzt eine Definitionssache, ich sage nicht Kriegsspielen, weil die Kinder keinen Krieg spielen die Kinder ausgenommen, jetzt Flüchtlingskinder, äh, kennen den Krieg überhaupt nicht in Deutschland. Also die wissen gar nicht, was das ist. Also sie spielen es dann auch nicht. Selbst wenn sie Star Wars spielen, wo wo der, der ist ja schon fast im Namen drin ist, äh, und, und, und. Also dieses Ganze, sich gegenseitig abschießen, da findet kein Krieg in dem Sinne statt. Das kennen die einfach nicht. Den Krieg, den wir kennen, äh, vielleicht dann auch nur aus der Tagesschau oder irgendwo aus, aus Dokumentationen und so weiter, äh, mit Folter, mit allem Schrecklichen, was der Krieg mitbekommt. Das ist eine ganz andere, Welt. Und wir Erwachsenen, wenn wir äh, uns mit dem Thema nicht richtig auseinandersetzen, dann haben wir das so aus dem Stehgreif, dass wir diese Welten zusammenschmeißen. Also wir denken, okay. unsere Welt, wie wir den Krieg sehen, was ja grausam ist, hätte irgendetwas mit der Welt der Kinder zu tun, wenn die dieses Abschießen spielen. Und das kann ich ja, das jetzt schon mal sagen... Überhaupt nicht, ist, ja. ist gar nicht der Fall. Mhm.
0: Ja, total gut, wie du das beschreibst. Also ich erlebe das ja in ganz vielen Themen auch so. Wir entwickeln dann irgendwie ein großes Bild. Wir entwickeln Krieg ist böse und sind dadurch aber auch eben raus aus der Beziehung, raus aus dem Kontakt und ja. können überhaupt nicht mehr über das sprechen, was eigentlich bei den Kindern los ist und was das den Kindern da geht.
1: Genau das. Und wenn wir jetzt mal sogar in die Kita gehen oder in andere Bereiche, wo wir Fachpersonal haben, dann... Muss man sich mal überlegen, ich mache das immer sehr plakativ, also wenn ich mich dahin stelle und sage, ich verbiete das jetzt, nur weil ich es falsch verstehe und keine Ahnung habe, das muss man jetzt ganz knallhart so sagen, oder ähm, bei dem Kämpfen zum Beispiel ist das auch so ein Thema, ne? ich stelle mich dann dahin und ähm, zum Glück wird ja heute das Kämpfen nicht mehr verboten, Das war ja noch Zeiten, äh, wo das verboten wurde, ähm, und jetzt ist es aber so, es wird nur geduldet, also es stellt sich die Fachkraft dann daneben und wartet, bis es kippt und dann gibt es das Verbot. Und da sage ich immer, ja, da könnt ihr eigentlich auch, weiß nicht, den Hausmeister fragen oder Eltern, die gerade abholen, könnt ihr mal hier eine halbe Stunde gucken äh, oder den Postboten, wenn er gerade was bringt. Also ne, die können das genauso machen. Das ist keine pädagogische Handlung, einfach nur zu warten, bis es kippt und dann das Verbot auszusprechen. Das hat nichts mit Pädagogik zu tun. Und das, was mit Pädagogik zu tun hat, ist, ich gehe rein in das Thema. Ich gestalte mit und frage mich auch erstmal, was ist denn das für ein Thema? Was macht das Thema mit mir? Vielleicht habe ich ja selber Erfahrungen, äh, irgendwelche Kriegsbilder gesehen, die ich schrecklich fand. Ist ja nun kein, kein keine Überraschung, ähm, die ich jetzt plötzlich, die mich jetzt triggern, wenn ich die Kinder sehe und das spiele. Und da muss ich aufpassen. Ne? Dann fange ich an, meine meine Fachkraftfähigkeiten zu verlieren. Und das brauchen wir. Wir brauchen eine Auseinandersetzung mit diesen Themen, denn, ich spoiler mal, da ist erstmal per se keine Gewalt drin. Wenn Kinder kämpfen, ist dort erstmal keine Gewalt drin. Genauso wie wenn die sich unterhalten. Da ist auch erstmal keine Gewalt drin. Erst wenn der eine anfängt, den anderen zu beleidigen, wenn die unschöne Sachen sagen, wenn es vielleicht sogar zu Mobbing kommt oder so, dann kommt die Gewalt. Aber die kommt, die ist nicht per se da. Kämpfen ist etwas Verbindendes, wenn man es richtig anleitet. Und die Waffenspiele sind eine Lösung für die Kinder. Das heißt, die haben irgendwas in sich, was sie bearbeiten wollen. Und dann überlegen die sich, das ist eine geile Idee. Wir machen das jetzt in diesem Spiel. So und wenn man das nicht versteht, dass die da was bearbeiten wollen wie in jedem anderen Rollenspiel auch und das einfach nur verbietet, dann dann, hat, dann nimmt man den ein, eine Lösung, Nimmt man den ja. weg. Man gibt ihnen keine Alternative und denkt das hätte irgendwas mit Pädagogik zu tun. Also das ist einfach nur Zerstörung.
0: Ja, genau, total spannend, weil das ist dann eben viel mehr Zerstörung. Die Kinder zeigen etwas, was sie beschäftigt, was gerade Thema ist. Und ja, auch gerade in diesem Alter, ist es ist also hier fünf- bis zehnjährige, das ist oder auch im Vor- und Grundschulalter, diese ja tatsächlich physiologische, leichte Selbstüberschätzung. Ähm, also, ich schaffe das, ich mache das, ich bin der Held. Diese ganze Superheld-Geschichten ist ja unglaublich wichtig für die Entwicklung. Ja. Und wenn wir ihnen ja. das nehmen, dann wird es erstmal schwierig, weil sie auch ja. mit uns drüber sprechen können, wenn nicht in Beziehung sind und sie ganz viel Innenleben haben, was irgendwie nicht nach außen kommt.
1: Ja genau das und wie gesagt, es ist eine Lösung und wir haben keine bessere im Moment. Wenn jemand wenn ich eine bessere Lösung finde, dann kann ich ja versuchen, das äh, die Alternative anzubieten. Und es geht auch nicht darum, das Schießen zu lernen oder zu trainieren, <lacht> also Gibt es ja auch Ideen, ne? Na, wenn der oder nachher später beim Gaming, ne, wenn die dann die Ballerspiele spielen, dann trainieren die ja, wie sie andere schießen. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun und es geht bei all diesen Spielen eigentlich um ganz andere Dinge. Es geht nicht um Waffen, es geht nicht darum, andere abzuschießen, sondern meines Erachtens geht es um solche Dinge wie äh, wie Machtlosigkeit und ja. und selbst äh, ja also Selbstwirksamkeit und all diese Dinge, die die wollen sie sich da ausprobieren und das ist jetzt das Beste, was sie finden konnten.
0: Ja, total schön. Also ich arbeite ja auch ganz viel mit diesem Blick, mit diesen emotionalen Grundbedürfnissen und da ist diese Selbstwirksamkeit total eben ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis, was gerade auch in diesen Jahren ähm, total ja einen Stellenwert hat und für die Zufriedenheit ja. braucht. Und der Alltag sieht einfach auch oft so aus, dass wir da genau hingucken dürfen. Wo hat mein Schulkind eigentlich diesen Raum für seine Selbstwirksamkeit, für diese Gestaltung, für ja auch diese Macht, diese Verantwortungsübernahme? Ja. Ja, denke ja. ich auch. Was mache ich denn jetzt, wenn die da im Hort schießen oder hier zu Hause rumschießen?
1: Ja, also erstmal lassen. Ich finde, das mit dem Schießen ist eine großartige Möglichkeit, auch schon ganz kleinen Kindern Gewalt zu erklären. Denn ich sage immer, die einfachste Form der Gewalt, und ich gebe ganz offen zu, die ist nicht mal gegendert, und ich komme ja aus dem gender äh, Gewalt ist, wenn der eine mit dem anderen was macht, was der nicht will. Und das mache ich extra so einfach. Es gibt äh, in unserem Bereich, auch in der Pädagogik, immer so komplizierte Sprüche und so komplizierte Erklärungen, die kommen gar nicht an. Und wenn ich mit mit Kindern arbeite im Elementarbereich, dann kann ich dann nicht die dicken Sprüche auspacken. Und insofern ist das ein Spruch, den jedes Kind, jeder Erwachsene auch sofort versteht. Damit kann ich arbeiten. Wenn ich das jetzt habe, ja, diesen diese Erklärung, und dann ähm, bin, bin ich in diesem Spiel und ähm, es sind andere Kinder da oder ich bin da und ich werde abgeschossen oder die anderen Kinder, dann kann ich den Kindern erklären, oh Moment, ihr wisst jetzt aber gar nicht, ob die das mitspielen wollen, ob die das gut finden, dass sie ab, also imaginär sind werden, yeah. <lacht> dass sie imaginär <lacht> abgeschossen werden, ja, äh, vielleicht wollen die das gar nicht und ich behaupte auch immer von mir selber, ich möchte das gar nicht, egal ob ich das möchte oder nicht, um diese Resonanz zu bieten und zu sagen, wenn ihr das doch mit mir macht, dann ist das das Gewalt und das möchte ich nicht. Wenn ihr euch verabredet, ihr findet das cool, euch macht das Spaß ja, und ihr rennt da rum, schießt euch ab, äh, schießt Laserbälle durch die Gegend oder was weiß ich, ja, irgendwas Science Fiction gerne immer. Ich finde es immer sehr schön, wenn es sehr surreal ist. Ähm, ja, dann habt ihr euch verabredet und dann ist da keine Gewalt drin. Das ist, äh, ne, da, da, das ist alles super. Yeah. Nur passt auf, wenn andere kommen. Und das ist so, dass die beste Möglichkeit, den Kindern äh, Gewalt zu erklären, äh, auch da, wir machen ja immer den Fehler, äh, wir reden immer so viel, so. Ich nehme mich da auch gar nicht raus. Ähm <lacht> ja, wir, wir reden mit den Kindern immer unheimlich viel, macht lieber irgendwas in Bewegung mit den Jungs, macht ein Spiel, fünf bis zehn Minuten, was ihr zu einem Thema konzeptioniert habt äh, oder um umtransferiert habt, ja, also irgendein Tickspiel oder sowas, ich habe zum Beispiel ein Tickspiel Zweierfang, da geht's darum, äh, sich zu zweit an die Hand zu fassen und dann ist man safe, das heißt überall anders, nie okay. oder Haus oder so, ne, dann kann man nicht getickt werden und das ist, da, damit kann ich super erklären, wie man sich Hilfe holt und kann das auch direkt eintreten und das ist viel besser, als ganz viel zu reden. Ja, ja und äh, das ist das eine. Also ich erkläre denen damit die Gewalt. Und ich sage mal ganz konkret, was ich in, der, äh, in, in dem Hort gemacht habe, die haben zwar keine Atombomben mehr gebaut, aber Raumschiffe. Und bei den Raumschiffen waren überall Kanonen dran. ja. Und ich bin zu denen hingegangen und habe, der größte Fehler, den man am Anfang macht, ist, die Bedenken zu äußern und zu sagen, was ist denn da los? Und das geht doch nicht. Alles, was man macht, ist eine Mauer bauen, ja, zwischen den Kindern und man selber und sagt, ich verstehe dich nicht. Weil immer immer dran denken, die Themen, die die Kinder haben, sind oft sie selber. Und wenn ich sage, ich habe keine Lust auf deinen Star Wars, ich habe keine Lust auf deinen Ninjago oder was es da gibt. Gibt, ja, dann gebe ich damit rüber, ich habe keine Lust auf dich. Ich habe keine Lust, mit dir eine Beziehung einzugehen oder die auszubauen. Das das muss uns klar sein, ja, das vergessen wir heute. Total
0: häufig. wichtig, ja.
1: Und dann, wenn ich das mache und und da reingehe, dann sage ich erst mal, wow, super Raumschiff, oh, wie sieht das denn aus? Und da, das ist ja mega, wie habt ihr das denn so? Und was ist das? Und dann sage ich, ja, das sind dann die Laserkanonen und damit können wir alle abschießen. Oh, krass, sage ich dann, alles klar. Ähm, ich sehe, Ihr seid voll die Profis in Sachen Raumschiff bauen. Und das möchte ich gerne nutzen. Hole ich mir ein Flipchart-Papier, so ein riesiges, großes, ein Edding, hau das auf den Boden und frage die, ihr seid ihr seid die Macher. So, was braucht ein gutes Raumschiff? Lasst uns mal sammeln. So, man ist nirgendwo, in, in keinem Hort, in keiner Kita, wo dann die Kinder sagen, pff, nö, tut mir leid, habe ich keine Lust drauf. Die freuen sich, dass jetzt endlich mal jemand kommt und über ihr Thema redet. Das heißt, ich werde überfallen von den Kindern. Das ist großartig. Das ist Riesenspaß. Und dann in in der Kita zum Beispiel male ich Piktogramme und dann sammeln wir. Und die ersten 100 Ideen sind Laserkanonen, Geschütze und was nicht. Halt, Mache ich alles, male ich alles drauf. Und dann kommt das, das 101. Kind und sagt, ja, ja Laserkanonen. Und dann sage ich, ja, okay, wir haben ja Laserkanonen schon. Was, was denn noch? Und jetzt sind sie, äh, tatsächlich bedränge ich sie damit, in die Vielfalt zu gehen. Und dann gab es so eine Stille, als ich das das erste Mal gemacht habe. Das werde ich nie vergessen. Und irgendwann sagte ein Junge, ja, also wie lange sind wir denn da im Weltall unterwegs? Und meinte, ja, das sind schon ein paar Wochen auf jeden Fall. Ja, meinte er, dann muss ich eine Küche haben in meinem Raumschiff. Dann fing einer von hinten an zu rufen, ich brauche dann eine Toilette auf jeden Fall. Und mein Hund soll mitkommen, der braucht auch noch so einen Raum und dies und das und überhaupt. Und plötzlich war das Flipchart voll von ganz vielen Ideen. Die Laserkanonen werden immer noch gebaut. Aber jetzt gibt es auch ganz viele Forschungsschiffe und ganz viele Schiffe mit Tieren beladen und, und, und. Und das ist meine Art, damit umzugehen.
0: Ja, total schön. Und weißt du, was mir auch gerade kommt, wenn ich dieses ganze Bild vor mir sehe, so Laserkanonen, das kann ja auch Schutz und auch Sicherheit bedeuten, was man total. eben mitnehmen möchte, wenn man auf so eine große Expedition gehen möchte. Und also. Ja, ich hatte einfach.
1: sogar ganz konkret einen Jungen, da waren in dem Moment einer super Situation, die hat, sowas hat man selten, die war schönes Wetter, alle anderen Kinder waren schon wieder raus äh, im Außengelände und er war noch oben, wollte sein Raumschiff noch schnell zu Ende äh, bauen und dann in der äh, parken, ne, die müssen es ja immer irgendwo hinstellen und dann mit Schild darf keiner kaputt machen und so und dann sah er, oh, super Raumschiff und ich kannte ihn, er ist eher so der Forschertyp, die kennst du bestimmt auch in der Kita und der hat dann Laserkanonen dran gebaut. Da habe ich gedacht, der, der interessiert sich null für sowas. und habe ich ihn gefragt, oh, cooles Raumschiff und so. Ah, du hast ja auch hier Laserkanonen drauf. Und dann hat er erklärt, ja, die brauche ich auch, die, die wollte ich gar nicht aufbauen. Aber die anderen, die greifen mich immer an und ich muss mich ja irgendwie wehren. Und dann habe ich ihm erklärt, du weißt, dass du das doch einfach Nein sagen kannst. Wenn die ankommen und das mit dir spielen wollen, kannst du sagen, nö, ich spiele nicht mit Laserkanonen. Das kannst du einfach sagen und das müssen die dann akzeptieren. Echt, das geht? Mach Ja klar, kannst mich auch nächstes Mal dazu holen, dann kann ich das auch nochmal mit ansagen. Jeder spielt so, wie er möchte. Und dann konnte er die Laserkanonen abbauen. Hätte ich von vornherein alles einfach nur verboten, wäre Folgendes passiert. In der Lego-Ecke, und das kann man mal super machen, das mache ich gerne, wenn ich in andere Kitas komme, wo ich dann Seminare gebe, dann gucke ich gerne mal, wenn wir in der Lego-Ecke sind, hinter die Schränke, in die Geheimverstecke, da sind dann überall die ganzen Waffenarsenale. Das heißt, wenn wir es verbieten, hören sie nicht auf damit. Sie machen es nur ohne uns weiter, wenn wir nicht hingucken. Mit schlechtem Gewissen übrigens, völlig unangebracht. Und dann, wenn ich das habe, ja, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich diesem Jungen niemals erklären können, du kannst einfach Nein sagen. Und da nehme ich mir meine pädagogischen Kompetenzen, wenn ich solche mich nicht in solche Themen reinbegebe und mich damit auseinandersetze. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich kann niemandem böse sein, weil wir jungen Pädagogik, was ich ein zentrales Thema in unserer pädagogischen Arbeit, egal wo empfinde, dass dazu werden wir nicht ausgebildet in unserer in unserer pädagogischen Ausbildung, egal wo. Das gibt es nicht. Das ist ein Fehler meines Erachtens.
0: Ja. Ja, total schön. Ich habe genau zwei Impulse. Du bringst ja direkt die super nächste Überleitung die, auf die nächste Frage. Mir ist gerade nur noch ein Bild gekommen. Du hast gesagt, genau, dann sind in den ganzen Regalen und so die ganzen äh, Waffen dann doch versteckt. Und ich ja. finde das total bildlich, weil genau das passiert ja in unseren Kindern auch drin. Diese Gefühle, wie ja. du sagst, nach Schutz, nach Selbstwirksamkeit. Die, diese Gefühle, diese Impulse, diese Bedürfnisse sind ja da. Und wenn wir das verbieten, ist es genau, wie du das da mit diesen, in den Ecken beschreibst, in, in der Kita, dem Hort, ist es dann in einem drin. Dann sind diese ja. Sachen versteckt, dann sind diese Gefühle versteckt, dann ist eben noch der Sch Scham drauf, wir, die können nicht ja. mit uns darüber in Verbindung sein und dann wird es, glaube ich, langfristig eher gefährlicher, wenn ja. man mit all dem nicht in Verbindung ist und noch die Scham oben drauf sitzt.
1: Total, denke ja. ich genauso.
0: Genau, und dann weiter eben Warum braucht es die Jungspädagogik? Gerade was du in dem Gender-Rahmen sagst, warum braucht es jetzt da nochmal so spezifisch diesen Blick drauf?
1: Also es gibt da so im Grunde zwei Antworten drauf, die eine Antwort haben wir jetzt ja im Grunde sogar gegeben, weil viele Jungs, es gibt ja nicht die Jungs, es sind ja, ja nicht alle Jungs gleich, wenn äh, weiß nicht, drei Jungs mir entgegenkommen im Hort, in der Kita oder auf dem Spielplatz oder so, ähm, dann kann ich ja nicht sagen, ah, das sind jetzt drei Jungs, ich weiß genau, was die wollen, was die im Kopf haben und das kann ich ja nicht sagen, es ist ja jedes Kind anders, wir wollen ja jedes Kind auch einzeln sehen. Aber viele Jungen haben aufgrund unserer Gesellschaft eine äh, bestimmte Lebenswelt. Das heißt, wenn wir, mal ein ganz plakatives Beispiel, ja, ich habe jetzt äh, als, als mein erster, äh, mein, mein Sohn, ja, ich habe ja einen Sohn, eine Tochter, als mein Sohn geboren wurde, gehen wir mal so einfach davon aus, ja, dann fahre ich mit dem, mit dem Kinderwagen die Straße runter. Und dann kommen Passanten vorbei, und die gucken natürlich immer gerne und, und süß und so. Und jetzt ist es ausschlaggebend, ist der Innenbereich oder ja, also der Innenbereich de, de, des Wagens, ist der rosarot oder ist der hellblau ausgeschmückt? So, und je nachdem, in welcher Farbe der ausgeschmückt ist, das wissen wir alle, wenn wir jetzt mal überlegen, ja. so wird das Kind angesprochen. Und das sind nur ganz kleine Nuancen in der Stimmfarbe. Ne? Also mit einem Mädchen sprechen wir dann häufig sehr, die Kleine und so. Und mit einem Jungen sind wir, oh, der ist aber kernig und so. Also, ne? also nicht ja. jeder macht das ne? und nicht über aber die Gesellschaft insgesamt total. Das geht nachher mit Spielzeug und Kleidung weiter. Wir erklären, ohne dass wir das wollen, den Kindern, was wer sie zu sein haben aufgrund ihres Geschlechts. Und Da ist ja auch diese Idee der Gendersprache und so her, nur ich behaupte jetzt zum ich bin jetzt mal ganz frech, die Kolleginnen und Kollegen, die die überhaupt Gender erklärt erklärt haben, ja, Gender Mainstreaming, die haben es schon, die haben schon daneben gesetzt, also das war eine Null, muss ich ganz ehrlich mal sagen, wie, wie das erklärt wurde, der breiten Öffentlichkeit, da würde ich, also ich wundere mich nicht, dass es niemand versteht und das Zweite ist jetzt die Gendersprache, die ich eigentlich auch sehr wichtig finde, die aber noch nicht, also wir können nicht uns so unterhalten, wie wir es gerade wollen, mit innen und dieses und äh, wir brauchen eine andere Form, aber es ist ja eine Übergangszeit, wir müssen uns ja erstmal damit auseinandersetzen, aber auch hier gibt es wieder ganz viele Theoretiker, äh, die die das irgendwie total komisch erklären. Nichtsdestotrotz gibt unsere Gesellschaft, also unseren Kindern schon bestimmte Codes mit, wie sie sich verhalten sollen, was sie tun sollen und das wird einfach nur suggeriert, Es wird gar nicht mehr ausgesprochen und das Unausgesprochene ist meist viel mächtiger, als wenn ich es gerade ausspreche, dann kann ich es nämlich widerlegen. So, und wenn wir diese verschiedenen Lebenswelten von Jungen und dann Mädchen oder wie auch immer haben, dann haben wir unser Problem da. Und dann müssen wir diese Lebenswelten, äh, da müssen wir dann reingehen und dann müssen wir da das versuchen in Ordnung zu bringen. Wir müssen versuchen, die Kinder zu unterstützen. Ich erlebe ganz viele Jungen, die ganz viele Probleme aufgrund ihres Geschlechts haben. Ich selber hatte als Junge große Probleme aufgrund meines Geschlechts. Ich war in der Grundschule, ich war der Bad Boy da. Ja, ich brauchte nur irgendwas zu machen. Die Mädchen wurden alle super bevorzugt. Das ist auch noch ein paar Jahre her, muss man jetzt sagen. ne? Aber nur mal als Beispiel. Ähm, und da gibt es einfach für Jungen super viele Nachteile. Jungs sind super in der Bewegung. Sie lernen dadurch sehr gut. Sie kommen in die Schule, sie sollen sich nicht mehr bewegen. Und ich denke so, ey, mach mal den Physikunterricht und Matheunterricht bitte in der Bewegung. Geht raus, nicht an den Tisch. So macht das heute keiner mehr. Das ist nicht pädagogisch. Zumindest nicht, das immer so zu tun. Und die andere Seite sind halt wirklich diese konkreten Situationen. Ich erlebe ganz viele Jungen, die eben dieses Abschießen toll finden. Ich habe da ganz selten Mädchen, warum das auch immer so ist. ja? Aber sie finden es toll. Und ich habe da das aber das auch
0: gerne gespielt. Ich weiß, ja. wir durften das auch nicht so richtig, aber wir hatten im Kindergarten unseren Kletterbaum und haben dann da auch immer die andere Gruppe abgeschossen. Und ja. das war nicht ganz so gerne gesehen von ja. unseren Pädagoginnen in dem Waldorf-Kindergarten.
1: Genau. Und das ist ja auch das Ding. Ich bin ja auch in Waldorf-Kitas und Waldorf-Schuhen ähm, und bringe auch dort das Kämpfen bei. Das ist immer ganz ja. interessant, wenn dann in anderen pädagogischen Kontexten so, nein, wir wollen ja gegen Gewalt und ähm, wir wollen Respekt und so weiter. Das wollen wir lernen. Und so, Ja gut, dann kämpfen wir, dann machen wir das. Ja. Sehr gut. Und dann sind die immer völlig irritiert. Nein, das wollen wir doch gerade nicht. Doch, genau das wollten ihr, ihr wollt doch das Miteinander, ihr wollt doch den Respekt, den man also diese Empathie. Es gibt nichts Geileres als zu kämpfen dann in dem Moment, natürlich ja. richtig angeleitet. Und das Aber das ist stimmt, eben
0: das gab es teilweise auch dann mit den Jahresfesten, dieser St. Martin, also die haben das stimmt. Manchmal durften wir das dann sogar, Und das habe ich auch noch schön in Erinnerung. Und jetzt aber die Frage
1: wurde das dann richtig angeleitet? Also haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt machen wir das so und so und wir gehen jetzt mal die Themen durch. Und und wie, welche, welche Regeln wollt ihr denn haben? Und äh, welche Rituale machen wir? Machen wir uns Versprechungen und wie machen wir uns die? Das kommt halt sehr selten
0: dann. Ja. Impulse davon gab es tatsächlich jetzt, wo du drüber sprichst. Ja, super. Ähm, ja, genau. Aber ja, ich finde es auch total wichtig, auch als, ähm, weil genau ja auch diese. Es ist ganz viel eben die anderen Impulse geprägt. Also ich kenne mein eines Kind kam in Kindergarten. Eine Freundin von mir hatte ihre Tochter da auch und war auch zufrieden und es war ein ruhiger Raum und die Erzieher hatten gutes Miteinander und die Mädchen oder Genau, viele Mädchen, auch ein paar Jungs, haben halt einfach gerne den Zieren in den Haaren geflochten und es war sehr zugewandt sozusagen, dass ja. da irgendwie gespielt, gebastelt, geflochten kam. Und dann kam ein Junge rein und er hat ke keinen Bock auf Haare flechten. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> und das führte relativ schnell zu relativ großen Problemen, ja. was eben genau, glaube ich, einfach daran lag, dass dieser Blick sehr eingeschränkt war, was Entwicklung, was genau, auch Entwicklung von Jungs. Ich würde mich in meiner Entwicklung, ich glaube, ich hatte auf jeden Fall auch diese anderen Aspekte, mit denen ich auch als Mädchen dann angestoßen wäre. Also auch mir hätte eine Jungspädagogin gut getan, dass ja. da Pädagogen äh, eben, ja, also kämpfen, schießen. Ja, es äh, hätte mir, glaube ich, auch Spaß gemacht.
1: Ja, total. Also wir müssen es ja auch am Ende äh, ähm, da, also auf alle Bereiche ausweiten. Auch die, die Mädchen können das ja gut gebrauchen. Und ich kämpfe ja auch zum Beispiel viel mit Mädchen, auch dann mit Mädchengruppen, sogar reine Mädchengruppen. Und und also also ich finde das super wichtig, dass wir das äh, natürlich nicht nur bei den Jungs machen. Ähm, Insgesamt ist es einfach so, dass viele Themen, die von Jungs kommen, immer noch emotional und intuitiv abgelehnt werden. Ja. Also es gibt ganz viele heute, die sagen, ja, ich gehe aber direkt rein und dann, ja, okay, aber wenn die dann, wenn ihr diese Waffenspiele spielt, was was machst du denn dann? Ja, ich äh, ich finde das auch super, ich verurteile das nicht und ich kenne das auch und so und dann sage ich, ja, aber Hast du dich mal gefragt, warum die das machen? Gehst du pädagogisch auf die Reise und überlegst dir das, suchst dir Informationen, beobachtest die Kinder und fragst dich, warum das so passiert? Das passiert nämlich so gut wie nie. Das Erzieherinnen und Erzieher sagen, ja, ich, ich finde das auch völlig okay und ich finde das mal, ne, und wir brauchen das hier überhaupt nicht zu verbieten und das ist gar nicht so bedenklich, wie die meisten denken. Das ist ja nicht die jungen Pädagogik. Die jungen Pädagogik ist dann, sich zu fragen, warum ist das so? Damit ich das Thema pädagogisch überhaupt verwenden kann, wenn ich das nämlich kann, dann bin ich Profi. Das heißt, wenn ich das Kämpfen unterstütze und so weiter, ja, und, und mir da was überlege oder so, dann ist das schön. Aber das ist nicht die jungen Pädagogik. Die jungen Pädagogik ist dann, sich zu fragen, was ist denn eigentlich das Kämpfen? Warum machen die das? Wo wollen die hin damit? Wie kann ich das gut anleiten? In der Regel geht das ohne, ähm, ohne Weiterbildung, geht das gar nicht, weil man kommt da ganz selten drauf. Ich wäre auf das, was ich alles gekommen bin, auch wenn ich ich hätte jetzt fast gesagt, Native Speaker bin in dem Bereich, ja, mir fällt das alles sehr stark zu, ähm, weil ich mich dafür interessiere, aber trotzdem wüsste ich nicht mal die Hälfte, wenn ich mich nicht weitergebildet hätte. Und darum geht es. Also es geht darum, ja. sich selber dazu zu entschließen, ich gehe rein in diese Themen. Ich setze mich damit wirklich auseinander und nicht nur, ja, ich finde die ja gar nicht schlimm. Ich bin ja auch, ne, ich, ich bin da auch schon sehr neumodisch und so und ich lasse das alles zu, kein Problem. Spiel spiele sogar mal mit. Das ist nicht die jungen Pädagogik, sondern es ja. wirklich pädagogisch auch zu arbeiten. Darum geht es nachher.
0: Ja, und dann kommt man auch, genau, auch bei sich an. Was ist meine Geschichte ja, damit? Ja, total. Ähm, ja, was bedeutet das für mich? Ja, total spannend. Ich hätte noch ganz schön viel, aber ich glaube, ähm, es ist auch, äh, genau, wir haben total viel spannende Themen, wo auch jeder sich nochmal was mitnehmen kann. Vielleicht können wir auch da nochmal, ja, äh, ein, ein paar Punkte, ähm, das ist, äh, zusammenfassen oder ähm, ja, das, ähm, genau, das ist so Sinn, also das ist glaube ich auf jeden Fall das meiste, was ich mir mitnehme und ich, ich denke auch so gerne in Bilder, Ich mir hat dieses Bild total gut gefallen, wenn du in Kitas kommst, wo sozusagen Waffen verboten sind, dass dann das alles versteckt ist und heimlich gespielt wird. Ja. Dass wir das als Einladung nehmen, dass es darum nicht gehen soll, dass die Dinge versteckt und heimlich sein sollen, sondern dass wir eben offen gucken dürfen, um was geht es eigentlich und ähm, dann auch eben damit in kontakt sein können geht es um schutz geht es um macht geht es um selbstwirksamkeit und dass das ja wichtige bedürfnisse von uns sind
1: ja total
0: ja und genau dafür braucht es eben diese jungen pädagogik dass wir das begleiten können und du genau du arbeitest ja auch mit pädagogen du hast jetzt sehr viel pädagogen gesprochen aber du arbeitest ja auch genauso mit eltern die ja diese Prozesse von ihren Kindern begleiten wollen und vielleicht ja auch äh, vor Kitas stehen, wie ich vor vielen Jahren stand und die Erzieher mir erzählen wollten, dass mein Kind falsch ist, weil es nicht so gerne Haare flechtet, wie manche andere
1: Kinder. <lacht> ja, also mit Haare flechten kriegst du mich ja sowieso nur ganz schwer. Ich kann das übrigens, nur bei mir nicht. Also äh, ja, die, die die Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht alle. Äh, also, ich ich habe keine Haare auf dem Kopf, um das mal ganz klar auszudrücken. Deswegen, aber ich kann Haare flechten. Also, ich habe ja eine Tochter und ähm, hab ihr sogar auch schon von Ray von Star Wars so die Haare geflochten und dann, da kommt dann der Papa wieder durch. Aber ja, ich mache das sehr gerne. Aber bei Papa schön, dauert aber. das immer so lange. <lacht> genau.
0: Ja, ja, tatsächlich. Genau
1: tatsächlich arbeite ich genauso, wie du gesagt hast, mit den Fachkräften, also ich gehe in die Einrichtung, gebe dort die Seminare und auch wenn du das jetzt heute da draußen gehört hast und hast gesagt, oh, das, das fand ich jetzt interessant, aber irgendwie fühle ich mich doof, dass ich das nicht weiß, bitte fühle dich nicht doof, du kannst das nicht wissen, weil wir es nicht in unseren Ausbildungen haben. Jetzt weißt du aber, wo du es bekommen kannst und wenn du es dir nicht holst, das Wissen, dann, dann bist du selbst <lacht> schuld, hätte ich fast gesagt. Also Seminare, Ganztagsseminare, Mehrtagesseminare in Kitas, in Schulen, in äh, im Grunde pädagogischen Einrichtungen, die mit Jungen irgendwie zu tun haben. Äh, das ist so mein Hauptding. Ansonsten auch viel mit Eltern. Jetzt finden demnächst viele Elternabende online statt und so weiter. Auch Elternabende in Präsenz. Natürlich, meistens kombinieren wir das. Also dann gibt es ein Seminar an der Kita oder an der Schule, und Tag vorher, den Abend vorher gibt es einen Elternabend. Also sowas ist typisch, auch viel Einzelcoachings, die ich mache, die gehen dann über online, dann auch viel mit Eltern. Und in letzter Zeit finde ich das so genial, wenn ich Einzelcoachings habe, dann kommt nicht nur die Mama, die dann häufig nämlich anfragt, sondern der Papa ist auch dabei. Und das ist super genial, weil dann können wir da richtig tief reingehen und dann kann ich denen richtig helfen. Also jungen Pädagogik, yes. das ist mein Ding. Und wenn dazu irgendwelche Fragen sind, dann bin ich gerne für euch da.
0: Total schön. Ich würde dir noch gerne die Fragen stellen, die ich jede meiner Gäste oder Gästinnen ja. stelle. Eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war.
1: Das ist Grundschule, ne?
0: Ja, so, ähm, plus minus.
1: Ganz schrecklich. Ja, ich habe diese Zeit als sehr schrecklich empfunden, aufgrund dessen, dass ich eben Junge war und überall angeeckt bin und überall nur irgendwie mir Probleme entgegengeschleudert wurden und alles. Also leider ja. Ich habe ja. das Glück, dass ich durch die jungen Pädagogik das alles ähm, jetzt heute noch anders sehen kann und das verarbeiten konnte, weil man muss ganz viel Biografiearbeit auch dann machen, also mit sich selber. Das ist immer das Irre. Wir wollen. Ich werde immer gerufen für die Kinder, aber eigentlich geht es ja um uns Erwachsenen. Aber das ist tatsächlich so meine Erinnerung
0: was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan oder was hat dich bestärkt?
1: Also Pädagogen und und Lehrkräfte und so weiter, leider damals nichts. Das ist ja heute zum Glück echt anders. Oder zumindest, äh, ich habe es damals nicht erfahren. Aber ja. ähm, heute, ich darf heute mit so vielen tollen Pädagogen und, und Lehrkräften zusammenarbeiten. Also einmal das so... Ähm, was habe ich damals? Also, ich war auf jeden Fall in dieser Fantasiewelt drin. Äh, meine Mutter ist Kunst und Kunstgeschichtslehrerin gewesen und kannte sich mit der ganzen römischen, ich glaube, sie kannte sich mit allem aus, mit allen Mythologien und so. Und das fand ich ganz großartig. Und bei mir ging es erst später los mit der mit der schönen Zeit hätte ich jetzt fast gesagt. So, da war ich 13, 14, da habe ich Karate entdeckt und da war ich sehr erfolgreich mit in Turnieren, weil ich jedes zweite Wochenende beim Turnier. Das sind ganz tolle Erinnerungen auf jeden Fall. Ja.
0: Schön, wo du dann da sozusagen Selbstermächtigung hattest in dem Raum, genau. wo du immer ja nicht reingepasst hast. Aber und wie schön und wie wie passend auch, dass da eben Fantasie ein großer Raum gespielt hat für dich. Ja. Und das dann vielleicht dann wieder ein kleiner Verbindungsmoment war, dass die, die Geschichten deiner Mutter sozusagen dich in deiner Fantasie ihr dann Verbindungsraum ein bisschen ja. hattet. Ja. Ja, wie schön. Ich, ich finde das immer total spannend, was, ja, wir im Rückschluss irgendwie so mitnehmen aus diesen Zeiten. Lieber Dirk, ich danke dir total. Ich frage sonst an dieser Stelle immer, wo findet man dich? Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, aber vielleicht willst du noch dein Podcast und vielleicht noch eine Sache. oder auf den Ja, Punkt. genau. Wie kommt man, wenn man mehr Dirk haben möchte? Wie, ja. wie wenn man mehr jungen Pädagoge möchte? Was ganz macht man dann? Ganz simpel.
1: Egal, wo ihr seid, vielleicht seid ihr auch bei äh, bei Social Media, irgendwie bei Facebook bin ich tatsächlich ein bisschen wenig, weil mein Facebook funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich bin total viel bei Instagram. Ähm, ihr findet mich aber egal, wo, wenn ich irgendwo bin, unter der jungen Pädagoge, alles zusammengeschrieben, mit AE, ne, wegen, wegen ohne Ä, Internet und so, also der jungen Pädagoge, auch derjungenpädagoge.de, scrollt ihr runter, könnt ihr mir unten eine Nachricht schreiben, ganz simpel. Also da findet ihr mich überall eigentlich, wo ich denn dann bin. Und ansonsten kann ich noch äh, den Podcast empfehlen, praktisch, pädagogisch, das mit meinem hochgeschätzten Kollegen und Freund Jens Eichert. Und wir äh, kommen, wenn wir nicht jetzt gerade Sommerpause haben, <lacht> dann kommt unsere Folge immer äh, freitags. Äh, morgens ist die dann da. Und äh, wir nehmen alle möglichen pädagogischen Themen sehr locker und praktisch auseinander, haben dann ein Pläuschchen. Und äh, da kann man uns ein bisschen zuhören, wenn man denn Lust hat und äh, ja sich eine Erklärung abholen für irgendwas oder äh, einfach nur ja einfach nur ein bisschen äh, das Hören genießen.
0: Ja, das ist ja schön, das passt. Also Donnerstags gibt es hier Wurzeln und Flügel und dann am Freitag praktisch pädagogisch.
1: Genau, genau die müsst ihr dann am Donnerstag schon durchgehört haben.
0: Ja, und wir bleiben ja auch fast manchmal in der Nähe von den 30 Minuten.
1: So sieht's aus, bei uns auch so.
0: Ich danke dir total für dieses schöne, lebendige, ähm, kraftgebende Gespräch.
1: Ganz dicken Dank zurück. Vielen Dank, dass ich in deiner Sendung sein durfte.
0: Ich danke dir für deine Offenheit und dein Interesse, dass du ja, diesem spannenden Gespräch zugehört hast und dir den ein oder anderen Impuls mit nach Hause nimmst. Oft stecken wir in der Verzweiflung tief fest, wenn wir im Alltag immer und immer wieder über dieselben Themen ja, nachdenken, hilflos sind und keine, ja, sagen wir, konstruktiven Strategien finden. Wenn du von der Verzweiflung ins Vertrauen möchtest, biete ich dir aktuell meinen Drei-Bausteine-Kurs für eine bindungsstarke Wackelzahnpubertät an. Wir starten mit einer begleiteten Runde für vier Wochen ab dem 25. Oktober. Sei dabei, ich freue mich auf dich in dem Online-Kurs für alle, die Kinder im Alter von 5 bis zehn Jahren bildungsorientiert begleiten wollen.